0: Herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: Mükemmel bir haldeyim Enzel bugün. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim.
1: Neden iyi olduğumuzu biliyoruz.
0: <gülüyor> evet, neden iyi olduğumuzu biliyoruz. Çünkü yalnız <gülüyor> değiliz. İllüstratör ve grafik tasarımcı Ethem Onur Bilgiç konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Ethem? İyi misin?
2: İyiyim. Çok sağ olun. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu işte pandemi şartlarında iyi olmaya çalışıyorum. Öyle diyeyim
1: biz teşekkür ederiz. Bu yoğun olduğunu da biliyoruz senin. Hani bu yoğunlukta gelip böyle e, konuk olduğun için asıl biz teşekkür ederiz. Evet, çok sağ ol Bugün bir filmden konuşacağız. Normalde biz yamyam yam gibi 3 ya da 4 filmden konuşuyoruz zaten bu programda. <gülüyor> <gülüyor> Bugün o yüzden biraz bizim de kafamız rahatladı sadece tek bir e, filmden bahsedeceğimiz için. Bir animasyon film. O yüzden de etemi çağırdık böyle konunun aslında e, takipçisi ve uzun yıllardır bu işle uğraşan birinin gözünden böyle biçimi de tartışalım diye. E, Sony Animation Pictures'ın The Mitchells vs. The Machines diye bir filmi yayınlandı 3 hafta önce yaklaşık. Türkçe'ye de ailem robotlara karşı diye çevrildi. Ve Netflix ile Sony'nin yaptığı bir anlaşma vardı. İşte bu stream savaşlarında sıfırdan bir e, yer edinmektense hani mevcut bir e, platformla anlaşma yaparak kendi filmlerini oradan e, tanıtma kararı aldılar ve... Aslında bu bayağı da işlevli olduğunu görüyoruz. Çünkü 3 haftadır film bayağı gündemde. Herkesin de kolayca izleyebileceği bir şekilde Netflix'te bulunduğu için bütün izleyiciler de severek takip ettiler filmi. Çünkü çok aslında eğlenceli ve sürekli böyle mizahı da ve coşkusu da böyle filmin sonuna kadar artarak devam eden bir yapısı var aslında. Senaryosunun sıradanlığına rağmen. Yönetmenleri Michael Ryanda ve Jeff Roth bir sinema okulundan birlikte tanıştıktan sonra kendi Aile ilişkilerinden de beslenerek bir aile hikayesi anlatıyor zaten filmde. Ee, bir senaryo yazmışlar ve ortak e, bir şekilde yönetmişler. Ve yapımcıları da bizim e, daha önce Oscar ödüllü Spider-Man Into the Spider-Verse ve Lego movielerden özellikle tanıdığımız, bildiğimiz e, Phil Lord'la Christopher Miller. Hatta e, seslendirme kadrosunda Olivia Colman da var. Evet diyeyim böyle bir önden bir tanıtmış olayım şöyle filmi. Enzel istersen sen bir konusundan bahset. Sonra daha detaylı Ethem'in görüşleriyle birlikte konuşalım.
0: Konusu şöyle. E, küçüklüğünden beri böyle sinema sevdalısı olan Katie diye bir karakterimiz var. Ve hayalini kurduğu sinema okuluna girmeye hak kazanıyor. Okul evinden uzak olduğu için de ailesiyle birlikte okuluna gitmek için bir yolculuğa koyuluyorlar. Bu yolculuk sırasında da Dünyada teknolojinin bir ayaklanması söz konusu oluyor ve robotlar dünyayı istila ediyor. Mitchell ailesi de bu robotlara karşı mücadele verip dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar. Yani Anlat'a hem böyle aile ilişkisine hem de dünyayı kurtarma hikayesine bize yansıtıyor. Açıkçası hem yetişkinlerin hem de çocukların çok rahatlıkla izleyebileceği bir yapım öyle tasarlanmış bence. Yeni bir hikaye değil belki ama keyifli bir aktarım biçimi söz konusu diye düşünüyorum ben. Ve e, eteme bırakıyorum sözü, gerisi e, onda olsun. Sen ne düşünüyorsun?
2: Yani ben baştan söyleyeyim hani sevdim filmi. Özellikle hani bir aile yanında ya da böyle ne bileyim bir pazar kahvaltısında falan büyük keyifle izlenecek bir film gibi geldi bana. Hani çok bir şey katıyor mu bilmiyorum yani aynı laf bin kere söylendi herhalde aynı hikaye. Ama biçimsel anlamda bu klişe ya da klasik diyeceğimiz hikayeyi doğru bir biçimde aktarıyor. Ve yeni bir şeyler de getirmeye çalışıyor. Yeni sözler de söylemeye çalışıyor. En azından biçim anlamında. E tabi bunun bir öncesi Spider-Man e, Into spider başladı bu biçim işi. E, orada biraz çizgi roman estetiği vardı hatırlayanlar... Ya da izleyenler fark etmişti zaten. O yüzden de çok ses getirmişti. Bunda da biraz daha böyle sosyal medya, işte filtreler, snapchat vesaire durumlarını göndermeler var. Ya da biçimsel, görsel biçimini oralarda avayıp küçük esprilerini oralarda buluyor. Ben bayağı keyif aldım. Dediğim gibi yani animasyon dili olarak Sony birkaç eşittir zaten yeni bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Pixar'ın. Vesaire, çok sıradan, yani sıradan demeyeyim de aynılaştığı yerde bence yeni bir şeyler söylemeye çalışan Sony çıktı. Bunu da iyi yapıyorlar aylarda, devam ettiriyorlar bu görsel dili. Ee, böyle diyebilirim kısaca.
0: Pixar'la tam olarak ayıran şey ne oluyor peki Sony'ye?
2: Sony yani biraz ne diyeyim... Ee, bir dönem bu 3D... Tırnak için 3D diyebileceğimiz animasyon tarzı işte çok hem kolaylıklar getirdi hem de birçok işte Toy Story'dan beri de hani çok iyi biçimde uygulanan bir teknik oldu. Eee şey ise Sony'nin bu işte hem Spider-Man Into the Spider-Verse'te hatta Lego Movie'de de o daha düşük frame işte o frame'lerin sayılarını kullanmak daha geleneksel ya da daha konvansiyonel işte sel animasyon kafalarında planlar eklemek ve bunu çok iyi hem hal haline getirmek hem 3 diye hem de bu işte ikide animasyon diyeceğimiz kısımları çok iyi ve ustaca bir hem zemine oturtup hem hal haline getirmesi bence yeni bir söz söylemeye imkan sağladı. Hani bana yeni yani çok yeni mi değil tabii ki de ama çok ustaca kullanıyor ve bu ustaca ve ne diyeyim hani çok büyük bir lezzet katıyor. Diğer 3D animasyonun, bence çok iyi olsa dahi o tek düzeliğini kırıyor, seni şaşırtabiliyor. Hani Bu yüzden de dediğim gibi o yeni sözü biraz sonu söylemiş oldu burada.
1: O zaman ben biraz başka bir noktaya taşıyacak böyle bir konuya geçeyim isterseniz. Şimdi filmde bir sinemacı bir kız, kızın işte hikayesini anlatıyor. Bu kız da Kaliforniya'da bir sinema okuluna gidecek, oradan... ...işte davet geliyor ve çok mutlulukla karşılıyor bunu.
2: Şey gibi bir kız değil mi? Michel Gondi'nin küçüklüğü gibi <gülüyor> bir karakterimiz var.
1: <gülüyor> çok tatlı bir de ve o sinema referanslarıyla birlikte de bir araya geldiği zaman... ...böyle aslında sinefiller için ya da sinemayı çok seven insanlar için de... hani ...animasyonun kendi tekniğinin ötesinde ya da nasıl güzel bir biçimde aktardığının ötesinde... ...bir de öyle bir ayağı da olmuş oluyor. İşte kendi yaptığı filmlerin YouTube YouTube'a yüklüyor genelde ve DVD'ler ya da kitaplar falan da var. Orada birçok yönetmeni aslında referans gönderiyor. İşte Agnes vardır, Ridley Scott, Heleș bir ya da Selin Sianma gibi. Bunların tabi bunun ötesinde de bir sürü daha yönetmen var ama buradan bir de şöyle bir konuya aslında varıyoruz. Filmin başından itibaren aslında bir kuşak farkı üzerinden bir babayla uzlaşma. E, hikayesi anlatılıyor. İşte daha Boomer, Baby Boomer diyebileceğimiz bir e, baba var ve bu Dijital dünyaya çok uzak. Ee, hiçbir şey kullanmayı bilmiyor. <gülüyor> Youtube'u bile açamıyor ve bunun <gülüyor> üzerinden çok komik bir mizah dönüyor ailenin içinde gerçekten. Ee, bu, bu tarafı beni çok eğlendirdi. İşte kızı da böyle inanılmaz yetenekli. Ee, dediğin gibi bu filtreleri kullanma konusunda ya da sosyal medyanın yeni iletişim araçlarının hepsini kullanıp böyle e, yenilikçi filmler yapma, yeni bir mizah üretme konusunda falan da çok yetenekli bir kız. Ve aslında biz hem iki kuşağın böyle e, farkı üzerinden hem de ee, yeni teknolojinin nasıl kullanılacağının bunun e, hızlı tüketime bizi nasıl sevk ettiğinin ve buna biraz da e, belki eski kuşağın gözünden de bakarak böyle bir ortaklaşma düz düzlemi getirmeye çalışıyor aslında film. Hani anlattığı bu robotlara karşı istila meseleleri dışında da ve bu e, yönetmenlerle kurulan o referansların bir de şöyle bir payı var aslında. Film boyunca biz bir queer karakteri izliyoruz. Bu e, Katie isimli kız aslında bir kuyruk karakter ve seslendiren
2: bir... seslendirme sanatçısı da öyle bir karakter diye biliyorum. Ha, yani ben onu, hiç onu bilmiyordum.
1: bilmiyordum. Ben onu bilmiyordum. Doğrudur yani e, ve şey de var aslında bir yandan babaya. Kendini olduğu gibi kabul ettirmenin böyle bir boyutu da var metnin içerisinde ve biz bunu finale kadar aslında üstü kapalı e, bu tip sinema referanslarıyla ya da işte Gök Kışağı'nın çok fazla kullanıldığı okulun logosunda bile falan e, bir şekilde görsel estetikte de görüyoruz ama finalde şöyle bir şey oluyor ve bu geçen altyazı fasikülde de bir haber oldu bu e, onu da açıklayayım. Her şey bittikten sonra, bu savaş bittikten sonra işte e, Kate'i okula gidiyor. Okulda da Jayt isimli başka bir kadın arkadaşı var ve onunla e, bir ilişki yaşıyorlar onlar. Ya da bir ilişkinin e, başlangıcında var yani. Annesi e, görüntülü konuşma yaparken Kate de diyor ki, İngilizcesinde bu. Jayt ile ilişkiniz resmiyet kazandı mı diye bir soru soruyor. Şimdi bunu Türkçe altyazıya Netflix'te Jayt ile birlikte misiniz diye çevirmişler. Hadi yine görece daha yakın bir anlam oluşturuyor bu ama Türkçe dublajında C dili aranız iyi mi diye çevrilmiş. Yani hani her farklı izleme formatında insanlara böyle farklı anlamlar açıklayacak çok düşünceli bir yaklaşım var yani. Ve bu Netflix film...
2: buna ama ilk kez yapmıyor ya. Tabi. yaptı.
1: İlk kez yapmıyor ama hani geçen işte Blue TV'deki kaldırılan seks sahnesi üzerinden de Twitter'da bir e, tartışma dönmüştü. Hani Türkiye'deki bu konuyu her yapımda gözümüze çarpan konuşmak önemli diye düşünüyorum. Tamam niye olduğunu ya da içinde bulunduğumuz şartları biliyoruz ama en azından insanlar da bilsinler yani. Ve e, bu sansürün hani bu boyutu mesela şöyle dünya çapında da böyle bir şey var. İngiltere'de film işte herhangi bir yaş sınırına tabi tutulmadan e, sunulurken Türkiye'de artı 13, Rusya'da mesela artı 18 olarak sunulmuş yani. Hani bu konuda da e, ne düşünüyorsunuz onları da merak ediyorum açıkçası.
2: Yani filmin yaş sınırı gelmesinin tek nedeni gerçekten bu konu. Başka hiçbir şey yok çünkü yani ne bir kanlı bir sahne ne ölüm sahnesini bir seks sahnesi hiçbir şey yok filmde zaten bir yaş sınırı gelmesi için. İlginç yani ne diyeyim ki ama şeyde de vardı yani benim hatırladığım kendi fark ettim işte Vikan Morty'de de vardı yani işte Allah yok Viken değil de o bir yaratıkları bir karakter Allah yok işte Tanrı yok diye bağırıp İsa şöyleydi köylüydü falan dedi bir sahneyi işte hepiniz kötüsünüz budalasınız falan diye Türkçe duplaja <gülüyor> yapmışlardı hani ilk kez değil yani Netflix'in bunu yapması Böyle ülke gerçeği yani çünkü durduk herhalde oradan linç yemek istemiyorlar ya da birilerinin gözüne batmak istemiyorlar. Çünkü siz daha iyi biliyorsunuz yani bir dizi iptal edildi Netflix'in sıfır bu konular yüzüne hı hı. falan falan yani. Yani işte hak ettiğimiz gibi mi yönetiliyoruz bilmiyorum ki. şimdi çok da bir şey demeyeyim.
1: Ya hakikaten diyecek bir şey yok ama en azından hani burada da e, dinleyenler için ya da bilmeyenler için konuyu böyle bir durumun olduğunda aktarmış olalım istiyorum yani.
2: Ve hani şey de öyle baş karakterin... Ne diyeyim seçimleri üzerinden de öyle çok çok büyük bir propaganda ya da çok göze batıcı bir durumda yoktu. Ben hiç öyle bir şey olmadım. Ne diyeyim göze batan bir sahne falan da hatırlamıyorum yani.
1: Evet evet bence de zaten hani asıl sıkıntılı olan şey de şu oluyor. Hani bu tip sansürler uygulandıkça bu konular daha çok konuşulmaya da başlanıyor aslında. Hani belki hiç böyle bir şey yapılmasa hani insanların dikkatini çekecek böyle bir durum da yok ortada. Hani gayet normal işliyor her şey. E, senaryoda da öyle.
0: Bence zaten Kate'nin son sahneye kadar aşırı bir şekilde anlamıyoruz kuyruklu bir karakter olduğunu. Yani en azından benim izleme deneyimim üzerinden konuşuyorum. Ben mesela o kadar anlamamıştım. Tabii hani gök kuşakları falan böyle görüyordum ama onunla bir bağ kurmamıştım. Direkt aklıma ilk o gelmedi mesela. Hani hiç görmediğimiz için olabilir belki bu kadar hani farklı. Ya normali
2: de bu ama. Için. Evet evet. Bir yandan ben de... hani göze batmadan hani öyle bir karakter var anda ve bence çok tadında ve çok güzel yapmışlar bu işi hatta. Bence. Ama kesinlikle. bu şey diyecektim yani Netflix'e biraz yüklendim durduk ki ve de şu an şey geldi aklıma yani yapımcısı Sony ve Sony en son Blade Runner'ı Türkiye'de çok saçma bir sansürle soktu falan. Yani Sony'nin bence biraz boomerlığı var ya. <gülüyor> şirket olarak enteresan bir şirket yani böyle kararları da biraz garip geldi bana şimdi.
1: Ya işte galiba şirketlerin tamamen işte bu pazarlara yani inanılmaz ticari bir konu üzerinden oluyor bu zaten. yani Netflix'te mesela diğer daha görece bu tip konularda açık ülkelerde hiç böyle kararlar almazken işte Türkiye'de mesela arkasında durmuyor. Yani Blue TV'nin zaten işte konuştuk ya da çıplak meselesindeki çıplak dizisi üzerinden yapılan şey de orada zaten aynı noktaya geliyor da. Yani biraz böyle bu ticari ilişkileri işte kullanıp böyle onları e, bu pazarları da kaybetmemek için aslında ülkelerde nasıl bir dayatma ya da sansür mekanizması işliyorsa ona uygun olarak direkt kendilerini güncelliyorlar yani. diye düşünüyorum.
2: Enteresan. Bu arada Sony'nin şey diye biliyorum ve öyle okudum emin değilim ama e, öyle hatırlamış şey ilk kadın karakter baş baş bölümde kadın karakteri olan filmi. Bu film. Hı hı. Sony de biraz biraz değişiyor yani Sony böyle çok açık gibi geliyor ama biraz aslında arkadan gelen bir film bu konularda.
1: Evet evet. Ya bir de kuyuru olması da aslında yine uzun zamandır e, böyle ana akımda görmediğimiz bir şey olduğu için de çok e, konuşuldu ve yazıldı. Hani onu da böylece eklemiş olayım.
0: Evet sanırım üçümüzde e, beğendik diyebiliriz.
1: Kesinlikle ben çok beğendim. İnanılmaz eğlendim.
2: Yani bir şeye koymam. Hani iyi konuma Koymam ama hani ne bileyim böyle dediğim gibi rastlasam da izlerim yine. Çünkü hani keyifli zaman geçirtiyor yani. Şey yapmıyor. Ne diyeyim izletiyor kendini film. Ha şey mesela bana biraz yakın hissetti de onu da söyleyeyim yani lafı gelmişken. Hani ben de güzel sanat, ben de normal bir Anadolu Lisesi okuduktan sonra güzel sanatlara gitme kararı almıştım. O ailelerin güzel sanatlara bakış açısı demek ki Amerika'da da biraz öyleymiş. <gülüyor> film biraz onu da gösteriyor yani hani keyfine yap işte asıl bir şeyin bu olmasın gibi babanın nasihatları bu alanlara ilgi duyan bütün arkadaşlarım yaşıyor herhalde aynı sorunları ben de yaşadım.
1: Evet evet biz de benzer sorunları enzerle yaşadık yani.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman herkes beğendiğine göre bu paslı kapatıp başka bir konuya girmek istiyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey bu filmle ilgili daha?
1: Yok izlemeyen varsa mutlaka izlesin hala. Çünkü bu yıl muhtemelen işte ödül sezonlarında da konuşulacak bir yapım olacak yani. Ee, bayağı keyifli.
0: Ee, ben de hazır bugün e, ikinci sezonu Netflix'te yayınlanan Love Death Robot gelmişken. E, bu işin neden bu kadar iyi olduğunu, ya yani insanlar neden izlemeli? E, hala izlemeyen varsa birinci sezonda. E, burada yenilikçi olan şey ne? Yeni olan bir şey var mı? Bize bu kadar farklı gelmesinin nedeni ne? Ya da işte diğer animasyonlardan ayrılan özelliğine onu sormak istiyorum.
2: O yapımda şeyi seviyorum. E, ne diyeyim? Bu işle ilgilenen herkes bir şekilde bu kısa filmleri izliyordu. Evet araştırıp buluyordu bu tip filmleri. O yüzden yani yepyeni bir film ya da yepyeni bir söylem yok. Hatta çoğunun hikayesi de bence klişe, biraz böyle hani stüdyo olarak biz bunu yapabiliyoruz'un işleri, çıkan işler. Ama bunu tutup bütün genele yaymak, genele izletmek, genelin ilgisini çekmek animasyon dünyası için hem dünyada hem bizim ülkede de e, bence çok önemliydi. E, hani yetişkinlere yönelik animasyonda var ve hani yapılıyor. E, onun da en güzel örneklerinden biri yani. O yüzden de herkesi izledi, merak etti. Dediğim gibi yani belki teknik olarak... Çok iyiler ama hani böyle işte bambaşka bir söz söyledi, hikaye olarak bambaşka bir şey anlattı diyeceğim bir eser var mıydı? Yani o kadar da değildi hikayesel anlamda. Ama hani bunu bütün genel anlatmak ve dediğim gibi tekrar etmeyeyim kendimi hani böyle yetişkin animasyonu vardı. Hani bakın izleyin demek ve bunu izletebilmek bence başarıdır. E, sektöre de bence hareket getirdi.
0: Tabii ki yani sektörü daha yakından takip ettiğimiz için daha farklı şeyimiz, yani yorumlarımız oluyordur. Ama bana böyle aşırı ilk izlediğimde farklı gelmişti. ya Böyle bir de kısa olduğu için herhalde izlemesi çok kolay. Yani tüketmesi çok kolay bir iş. O yüzden ben böyle bir keyif almıştım. Farklı bir animasyon denemesi varmış gibi. Yani o Pixar'ın sürekli alıştığımız renkleri o capcaplı dünyasının dışına çıkan bir animasyon olduğu için yani animasyonlar olduğu için ben keyif almıştım o yüzden. Belki şu an bir daha izlesem hani ya bunları niye bu kadar yükselmiş şimdi Yok yok
2: keyifli yanlış anlaşılmasın. Bence de çok keyifli. Sadece şey için diyorum, hani böyle işte bir devrim mi yaptı işte yepyeni bir söylen mi söyledi? Yok. Ama çok iyi yapıyorlar. Bütün, yani oradaki bütün stüdyoların işleri çok iyi. Zaten seçenlerde Tim Miller'la David Fincher yani hani seçen adamların da zaten hani kalbi belli. Ee, ben dediğim gibi daha çok şeyden çok coşuyorum. Hani genele bu yetişkin filmi olduğunu, yeti animasyonların da yetişkin filmi olabileceğini anlatıyor. Çünkü hani dediğim gibi yani Pixar, Demiworks falan hani şeyler böyle daha çocuk filmi yapıyorlar kafasında görünüyor. Bizim ülkede mesela öyle. Genelde de öyle. Demek ki dünyada da öyle bir bakış var. Onu bence biraz kırdı. Ee, o yüzden daha yetişkin filmleri bence çoğalacak animasyon anlamında ve Bambaşka başka yerlere gidebilir ve oradaki anlatımlar işte. Yani geçen yıl pandemi öncesi mesela şey izlemiştim. E, lafı gelmişken söyleyeyim. Bedenimi abi galiba. Tam ismini abi, yanlış çok, söylüyor evet. olabilirim. E,
0: galiba İngilizcesi Ailos Mybody idi. Aynen. Ha
2: aynen. E, çok ya yani mesela o da hani bir yetişkin animasyon ama hani Türkiye'de mesela arkadaşlarıma söyleyince çocuklarla gideriz diyor. Dedim ya gitmeyin çocuk değil <gülüyor> hani. Yani ama öyle bir şey var işte hani hemen animasyon deyince hemen tamam çocuklarla gidelim oluyor. Hani benim için Love Dead Robot'un önemi biraz bunları kırıyor. Hani yetişkinlere ve de hem kısa anlamda hem uzun metraj anlamda. Animasyonlar çıkıyor ve var ve hani daha da olacak gibi bir hissiyat getirmesi. Beni çok mutlu etmişti o iş, işin.
0: O zaman biz her gelen konuğumuza bir soru soruyoruz. Ben de animasyon dizilerden bir soru seçtim. Şimdi üç tane dizi söyleyeceğim. Ya eminim üçünü de izlemeyecektir zaten. <gülüyor> birini, birini tamamen e, dünya üzerinden tüm e, kayıtların örneklerine e, yok edeceksin. Birini sadece bir kere izleyebileceksin, diğerini haftada bir gün izleyeceksin ama her hafta. <gülüyor> Söyle Mecbursun söyleyeyim.
1: yani izlemeye. Aynen, tamam.
0: zorunluluk. Bojack Horseman, Rick and Morty, Love Death and Robots.
2: Hmm, Love and Friends Robot'u bir kere izlesem olur. Ee, ay çok zor oldu. <gülüyor> Ama yani şöyle düşüneyim hani yeni bir şey öğrendim ya da ne diyeyim yeni bir şey öğrenmeliyim de kendi modumu yükselten ya da beni iyi hissettiren Ken and Morty'di, onu da haftada bir izlerim diğerinde yazık oldu yani ya, <gülüyor> yapacak ya, bir şey yok.
0: Nasıl harcayabilirsin
2: ya? Yani ben harcamazdım da öyle bir soru <gülüyor> soradın kıskacı aldın ki ne yapayım yani şimdi?
1: Bence ama burada hangisini harcasa yine laf edecektin en azından.
2: E tabii yani <gülüyor> öyle seçmişsin sen de keşke. <gülüyor> Sev net sevmediğim bir şey olsaydı da şu an böyle bir şeylere ne diyeyim çamur atar ta böyle <gülüyor> bu seçimde mi yapsaydım ama işte çok iyi şimdi ne diyeyim. Evet
0: Bocek'le aramdaki daha başka benim ya. O yüzden biraz üzüldüm. Kalbim kırıldı. <gülüyor> Korduğuma pişman oldum.
2: <gülüyor> Değil mi? Ben şimdi bir anda böyle oluyormuş, bir anda yok oluyormuş.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ethem çok teşekkür ederiz geldiğin için gerçekten.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifli oldu.
1: Teşekkür ederiz. Umarız ileride de yeniden e, buluşuruz başka filmlerde.
2: Umarım her zaman yani ne zaman davet ederseniz seve seve gelirim.
1: Tamamdır çok sağ ol.
2: Ama öyle çok iddialı değilim yani şey sizin <gülüyor> gibi değilimdir. <gülüyor> yok, yok. Sinema,
1: öyle de anlaşılmazsın. O, o sinema bölümünü falan da izledik. Biraz mütevazılık yapıyorsun gibi geliyor bana.
0: Bence de.
2: <gülüyor> yok çok sağ olun teşekkür ederim.
0: Tamam. Teşekkürler biz için. Evet sepeti kapatma vakti geldi. Herkese iyi bir hafta sonu. Aa hafta sonu dilecektim. de niye öyle bir şey diledim bilmiyorum ama hafta sonu olacak evet. Önümüzdeki tamam, hafta uzaları... sonunuz güzel aynen. geçsin. Aynen. Önümüzdeki hafta sonu güzel geçsin ya.
1: Bu kaydı dinledikten sonraki ilk hafta sonunuz diyelim.
0: Ah aynen. <gülüyor> Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz.
2: Hoşçakalın. Sevgiler.